0: que este número, 344, foi por um pouco chinho, por uma unha negra, por uma nesga, por um voto se ganha, por um voto se adia uma vitória. Estava tudo nas mãos de Rui Rio e continua a estar quase tudo nas mãos de Rui Rio na segunda volta das eleições internas do PSD do próximo sábado.
1: E pedir-lhes mais um bocadinho, mais um bocadinho, já não são sete dias, este já lá vai, já quase que é meia-noite, portanto não, já passa então já passa da meia-noite e portanto é mais
2: um bocadinho e nós eh, chegamos lá
0: ressuscitámos disse o maior apoiante de Luís Montenegro na noite eleitoral está tudo a zeros disse o próprio Montenegro na intervenção final mas pouco convicto quando também disse que a maioria tinha escolhido a mudança mas nessa mudança dava como adquiridos os 2.900 votos em Miguel Pinto Luz também seriam seus. Hoje, foram mais os militantes que votaram na mudança do que os militantes que votaram na continuidade. E é por isso que teremos uma segunda volta. Temos um Lázaro e temos um menino Rui que ganha ao menino Zequinha nas contas das derrotas. Rui Rio, magnânimo na vitória, fez uma piada no Twitter, mas já lá vamos. O PSD deu uma vantagem de 2.500 votos ao líder que teve dois dos piores resultados de sempre do partido. Em equipa que perde não se mexe, mas mexe em equipa que ganha. A Jaringonça ganhou, mas já se desvaneceu. Ganhou uma opção. O excedente não é uma opção. O excedente é... opção, Opção. Entrámos na semana em que o orçamento de Estado começa a ser debatido e negociado na especialidade no Parlamento e o Primeiro-Ministro preferiu mexer na equipa que ele nos dizia ter ganho. Também vamos falar de abstenções, números e orçamento. fixe também este número. 5. Os candidatos à liderança do CDS são tantos quantos os deputados do partido. Não há fome que não deem fartura. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal.
2: Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa
0: da TAP para Empresas em tapcorporate.com. Comigo estão nesta comissão política o David Diniz, diretor adjunto do, do Expresso.
3: Era viva, Vítor.
0: Miguel Santos Carrapatoso, jornalista do Expresso. Viva. E Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso.
1: Olá, Vítor.
0: Miguel, hum, o PSD deu vantagem ao, ao Rui Rio. Percebe-se a opção do partido pelo, pelo líder que deu os piores resultados ao PSD desde sempre?
2: Bem, eu aqui tenho de citar um excelso e brilhante moderador uh, deste nosso podcast que, a determinada altura, num texto publicado no, no, Expresso, no site do Expresso, explicou que mais do que ideologia e mais do que... Propostas concretas, muitas vezes está em causa um estilo de liderança. E nesse aspecto. Que, que eu, não, eu não percebi quem foi, e o Celso O próprio que o... também não percebeu, uh, não sei. Eu não p... estava
1: à espera de haver aqui uma reação. Perdão, <risos> a, lá...
0: a pessoa é neutra. <risos> ah, é, passou lhe
2: é, ao lado da referência.
1: quando entra na sala de podcast fica muito neutra. Passou
2: lhe ao lado da referência, bom, eu estava <risos> à espera de, de um bónus depois deste elogio mas já, que já percebi é que, que não vai chegar o uh, eu estava, estava eu a dizer muitas vezes mais do que propostas e ideologia ou posicionamento tático foi, foi isso que dominou esta campanha interna do PSD está em causa para os eleitores do, do partido um estilo de liderança e nesse aspecto os eleitores preferiram claramente um estilo de liderança o, o estilo de liderança de Rui Rio uh, por, uh, por oposição ao estilo de liderança de Montenegro acho que é assim que se pode explicar esta vitória de Rui Rio depois de como tens dito o partido ter tido os dois piores resultados uh, que é a memória em eleições europeias e nas relativas. Isto significa que o Rio vai ganhar mesmo a segunda volta? A ideia que tu tens, não? Bom, não é impossíveis não é impossíveis, Montenegro diz e bem que esta eleição começou de novo, uh, está a 0-0 isto não é uma segunda parte de um, de um jogo de futebol os eleitores têm de votar na mesma no próximo sábado mas de facto o Rui Rio tem aqui uma vantagem anímica e psicológica que é incontornável e nós falamos muito disso na, nas nossas conversas e também com as, nas conversas que vamos tendo com as fontes de um e do outro lado e percebemos que esta questão psicológica, ou seja, a ideia de que há um vencedor quase consagrado atrapalha muito quem está no terreno e tenta inverter essa percepção porque não é fácil, até do ponto de vista humano e nestas coisas das eleições internas fala-se muito desse lado humano e de estratégia política e de às vezes até de sobrevivência política, não é fácil para alguém que esteve com, com Luís Montenegro, agora percebendo que, as, que, que o vento não é favorável, atravessar-se novamente por, por, por Montenegro e tentar derrubar Rui Rio, quando aparentemente Rui Rio é um líder para continuar.
0: Uhum. Uh, David, uh, qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso? Eu estou-me a referir ao tweet que magnanimamente, na vitória, Rui Rio, uh, 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 um tweet que ele, que ele, que ele postou no, na rede social, uh, sobre o menino Zequinha, uh, e o menino Zequinha respondia à professora que a diferença é 0,4%, porque quando em outubro o PS teve mais 8,5% do PS deles, acharam que houve um desastre, e agora perderam por 8,1% e acham que tiveram um resultado jeitoso. Percebe-se esta piada de Rui Rio? Como é que tu lês os resultados?
3: Olha, a, a primeira nota sobre aquele tweet é que, uh, pela primeira vez nos últimos tempos, eu vi Rui Rio a fazer bem uma conta. E isso em si já é uma uma vitória. Uh, já é um, alguma coisa que nós podemos uh, apontar de positivo à liderança de Rui Rio. E mostra uh, o, o quão uh, satisfeito ele sai desta primeira volta Uh, quanto ela corresponde uh, ao, ao melhor das suas expectativas relativamente a estas diretas eu, eu acho que nós partimos todos para as diretas de sábado passado ou para a primeira volta das diretas um bocadinho perdidos uh, porque evidentemente não há sondagens porque o universo eleitoral é muito diferente porque é manifestamente difícil para nós jornalistas de fora uh, olharmos para dentro da alma do PSD e, e sabermos o que é que is, as pessoas exatamente sentem sabíamos que Pinto Luz não, não era representativo o que é natural, não tem histórico Uh, mas quanto aos outros dois, nem fazíamos ideia quem verdadeiramente ganhava. Houve imensas apostas e quase todas falharam.
2: Só uma nota, houve um jornalista brilhante desta casa que acertou quase... a.. Uh... Ao, ao milímetro nestas, nestes resultados. E, o, esse o, jornalista, o, desta vez, reconheceu-se. Exa de é é exatamente. Foi quase como o tweet de Rui Rio. Bom, o título era bom, qualquer coisa bom. como segunda volta é provável, mas Rui Rio tem uma ligeiríssima vantagem. Quantas conservadoras. Bom, não mas... foi assim tão ligeiríssima, a
3: verdade é essa. Bem, agora deixa-me uh, fazer aqui um ponto, um ponto e vírgula. Ah, okay. É portanto, às vezes, fazer algumas referências <risos> justas. Eu, eu percebo, eu percebo. Uh, o. o eu acho que aqui há, há menos, na verdade, uma vitória de Rui Rio e há verdadeiramente uma derrota de Luís Montenegro. E eu acho que é preciso ser razoavelmente claro neste ponto porque uh, nós, nós tivemos a olhar para uma primeira volta, mas há uma segunda a caminho. Uh, e a missão de Luís Montenegro é recuperar de uma derrota. Não é nada menos do que isto. Uh, é, é exatamente assim. E porquê é que eu acho que há, não há uma vitória de Rui Rio, começando pelo princípio? Porque uh, Rui Rio não passa em colmo das duas derrotas eleitorais que teve que foram pesadas. A diferença de 7 mil votos das eleições de há dois anos para as eleições deste ano são evidentemente uma responsabilidade sua, na medida em que ele é líder do PSD há dois anos. Não, não lhe sacaria essa responsabilidade se não fosse. Ele é há dois anos. A desmobilização dos militantes do partido não é uma responsabilidade dos outros. É sobretudo sua.
0: Mas há um lado aí que é dos cadernos eleitorais. Não é? Mas foram os cadernos eleitorais foram
3: refeitos por Rui Rio e ele liderou o partido durante estes dois anos. Portanto, se não há uma mobilização uh, de uma, uh, numa eleição interna no PSD, isso significa que as pessoas não estão a fazer grande fé no, no, no curto prazo desta liderança. Pelo menos, não estou, obviamente, a derrotá-lo à partida em eleições que se sigam, mas não é uma declaração de fé na liderança. Nisso não é.
0: E eu acho que, ao não é o contrário. É uma derrota, não, é uma, não, não é uma manifestação de fé em nenhum deles, portanto. Não, é,
3: é, esse é o não problema. Tu? É que, Luís Montenegro, uh, se Luís Montenegro pode dizer que Rui Rio perdeu votos, uh, ele esquece de dizer que uh, face às eleições de há dois anos, a oposição a Rui Rio perde muito mais. E esta é verdadeiramente a questão. É que se, uh, com a votação de há dois anos de Pedro Santana Lopes, qualquer um dos outros dos dois candidatos tinha ganho esta eleição direta na primeira volta a Rui Rio. E isso é o facto determinante. Pedro Santana Lopes teve 19 mil votos. O Rui Rio teve nesta eleição 15 mil. Ora bem, uh, uh, se uh, é preciso dar uma imagem à derrota de Luís Montenegro nesta primeira volta, uh, essa imagem é uh, muito clara no seguinte, uma diferença de 2.500 votos para Rui Rio, que é significativo no universo eleitoral que o PSD tem, de votantes, uh, uma declaração sem direito a perguntas, ao contrário de Rui Rio, que de resto... Uh, costuma não deixar fazer perguntas. Listo isso como uma
0: manifestação de fraqueza. De,
3: não, não. Ainda faltam de... dois. Ainda faltam dois. Porque falta uma entrada e uma saída pela garagem uh, e, por fim, um desafio a, uma, a um debate eleitoral que o próprio Luís Montenegro, duas ou três semanas antes, tinha recusado na campanha interna alegando que o primeiro tinha sido fraco. Que foi, aliás, a resposta bem justa. Bem, justa não, mas bem merecida que o Rio lhe deu nessa noite eleitoral. E isto é uh, toda uma imagem do peso que teve este resultado em Luís Montenegro, que pensou, e enfim, com naturais expectativas, que conseguia uh, ultrapassar o Rui Rio na primeira volta das, das, das diretas, uh, coisa que manifestamente ficou muito aquém de conseguir. Uh, dito isto, diz o Miguel, e bem, é evidente que nada disto é irrecuperável, mas acrescento eu, extraordinariamente difícil de recuperar. Era preciso
0: ressuscitar outra vez, portanto tinha que ser Lázaro duas vezes, não há muitos na história. Pois, é
3: uma boa imagem, é uma boa imagem. Eu, eu acho que era preciso, sobretudo, uma, mais do que mobilizar o eleitorado de, de Miguel Pinteluz, que maioritariamente eu acredito que vá para Luís Montenegro, mas que eu tenho dúvidas que vá todo votar. Não, transferência direta é praticamente tenho, impossível. Tenho, tenho dúvidas que vá todo votar, sequer. Sim. Quer dizer Sim. que aquele eleitorado de, de, de Pinteluz, os 2.500 vão, de votos, vão, vão, todas aquelas pessoas vão dirigir-se às sedes e votem e votem todas em Luís Montenegro. Acho que isto é, 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 é pensar no impossível.
0: Pensamento mágico. Como seria diria seria
3: necessário uma de duas, portanto, uma de duas condições para ganhar. Ou que os eleitores que, votaram, que foram às sedes votar em Rui Rio desta vez desmobilizassem o que me parece extraordinariamente improvável ou que os 9 mil eleitores do PSD que não foram votar em nenhum dos três candidatos Só de repente acordassem é. e dissessem não, não, desta vez eu tenho motivos para votar e eu pergunto-me qual
2: uhum. e, e, esse, e esse acrescento também, também outro cenário que é nós ontem tivemos a fazer as contas e é possível perceber que onde Luís Montenegro ganhou são seis distritos. Um, onde Miguel Pinto Luz ganhou, são dois distritos. Somados os votos. Ou seja, há um potencial de crescimento onde Montenegro já é favorito. E esse potencial de crescimento, somados os, os votos de Pinto Luz e aquelas pessoas que nesses distritos, em concreto, ficaram em casa, portanto são extensionistas, há ali um, um universo de... 3.500 votos uhum. em contas conservadoras, portanto a estratégia de Luís Montenegro vai passar por aí vai, vai passar por onde já ganhou onde é favorito, portanto tentar crescer mais e, e ao mesmo tempo impedir que o Rui Rio faça o mesmo onde, onde já ganhou e ganhou por muitos, estou a falar por exemplo do Distrito de Aveiro, foi uma vitória avassaladora de Rui Rio, num distrito em que Luís Montenegro esperava ganhar, portanto se alguém fez mal as contas desta vez foi, foi Luís Montenegro e não Rui Rio
0: Mariana, tu estiveste na noite eleitoral na sede de Miguel Pinto Luz, uhum. é, seria o underdog desta corrida, aliás ele apresentou-se como tal, uh, está a apontar para o futuro, uh, o que é que tu percebeste ali naquela noite? Que de facto ele quer uh, vir a ser líder do PSD e se vai preparar para outras eleições ou era uma espécie de lebre para impedir a vitória de Montenegro e poder abrir a porta à chegada de alguém? Eu diria Passos Coelho, num, 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 futuro, num futuro próximo.
1: Uh, eu penso que houve, houve alguns sinais no sentido de, de Miguel Pinto Luz poder querer vir no futuro, uh, voltar a tentar o ter estado a aquecer desta, desta vez. Uh, ele tem algumas frases claras, ele acaba o discurso dizendo que a partir de agora a responsabilidade dele é muito maior, o que eu penso que é um sinal uh, significativo, uh, e o porta-voz porta dele dizia qualquer coisa como... Uh, nós agora nós partimos como desconhecidos para isto e agora somos uma esperança Agora, como também escreveu um chelsea jornalista ah, sempre nos faltou aquele efeito do Baduntz nesta foi é, de... já vamos reclamar que, Tantas vezes, vezes que temos, tantas
0: vezes. Uh, Ruben, temos é que pôr o, o É
1: claramente é. o que falta aqui para, para consolidar uh, um, um chelsea jornalista já citado aqui pelo próprio hum. nesta, <risos> neste podcast dizia que um bom resultado seria à volta dos 15% para Miguel Pinto mas ele não chegou lá hum. não, foi, não sei se foi foi propriamente o resultado humilhante dele. Ele, ele também estava a contar com a Madeira e, portanto, achou que ia chegar um bocadinho um mais longe do que quiser. É, um eu não contexto. sei porque é que ele estava a, contar, conta. com a Madeira, um ele ele contar com a Madeira. Ele disse
0: 12% porque estava Sim. a contar com os votos da Madeira que não, que não foram, foram considerados na, na eleição. E
1: que, não, que eu não sei porque, em que lógica é que seriam considerados. Mais nenhuma parte do país pode. Votar de acordo com aquelas contas também não parece lógico que a Madeira pudesse... Sim, sim, não é uma saída brilhante, uh, digamos assim. Sim. E, portanto, <risos> Mesmo... pelos mesmos critérios que o David aplicou ao, ao Luís Montenegro Foi, ou para Ou seja, avaliar... contou com o golo de um lado. Contou com o gola um lado, exatamente. E ainda está a pedir uh, VAR. Sim, Mas o, o David, os critérios que aplicava ao Luís Montenegro para perceber... Se, como é que foi o resultado Pela atitude do, do candidato na noite o, Também o Miguel Pinto Luz Entra, está ali 10 minutos Na sede e avisa desde logo Que não vai responder a perguntas. também não parece uma atitude Propriamente quem está animadíssimo com, com o resultado e vai mas... daí
0: Rui Rio? não é propriamente conhecido, porque gostar muito de jornalistas e de perguntas. Exatamente, e o Rui é, foi, é o foi, foi, único foi bar que, de perguntas. que fala com, Mas, com Mariana, os jornalistas. tu que segues também a Direito e CDS, tu, tu, tu vês que esta eleição poderá ter alguma influência, portanto, o resultado no PSD, é alguma influência no resto da direita ou isso é indiferente?
1: O que, eu acho que o que é engraçado aqui é que ganhando, se ganhar Rui Rio... Um, ou seja, há uma, uma teoria que poderia ser óbvia que era se ganhar Luís Montenegro fica ocupado um espaço mais de oposição, mais dura ao PS à direita se ganhar Rio isso não acontece, mas isso já era a teoria por exemplo do CDS, até agora o CDS já achava e Assunção Cristas passou os últimos anos a achar que com uh, Rui Rio no PSD ela tinha todo o potencial para crescer para ser a primeira escolha à direita para... não porque o Rio não ocupava esse espaço mas a verdade é que as pessoas não se viraram para o CDS à procura dessa alternativa de direita
0: Miguel, uh, como é que tu vês para o futuro estas duas opções para onde é que o PSD e o sistema se podem caminhar se ganhar um ou ganhar outro é um, é, se Rio ganhar é melhor para António Costa se Rio perder é melhor para a direita uh, quer dizer como é que tu observas uh, esta equação
2: acho que pôr as coisas nesses termos se é melhor para António Costa ou não é, é, um, bocadinho, <risos> é um bocadinho simplista e agora para não me citar a mim próprio vou citar Daniel Oliveira que, que ontem fazia <risos> o que não chora o, não chora. o, o Daniel Oliveira mal não sei, não sei ao bom e ao mal não sei nesta casa será sempre o mau uh, dizendo que de facto eu, e a Mariana dizia bem Montenegro se vencer uh, pode de alguma forma neutralizar o crescimento de partidos à direita como a iniciativa liberal e o chega mas depois, e nós temos de ter alguma coerência, nós andamos sempre a dizer que as eleições se ganham ao centro, vai desgornecer necessariamente o centro. Porque não há forma de se colar tal de, de, à direita sem que o centro se sinta pouco representado. A estratégia do Rui Rio é precisamente uh, garantir o centro, já foi a votos e perdeu. Portanto, acho que temos de ter a humildade de reconhecer que as duas estratégias comportam muitos riscos e o desfecho não é claro em nenhum dos cenários.
0: Oh, David, uh, ser do PSD hoje é um risco, quer dizer, seja qualquer uma das soluções, uh, não, 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 não será fácil para qualquer um dos líderes, não é? Uhum. Até porque vão ter que ir a novas diretas antes das legislativas. E a seguir as
3: autárquicas, que também elas não vão ser fáceis. Aliás, citando um autor já subajamente citado nesta reunião, há contas feitas pelo Expresso, muito a sério agora pelo Miguel, que mostram que, quão difícil será, no meio de um ciclo autárquico, portanto a meio de um ciclo daqueles 12 uhum. anos antes da, de, a, da limitação de mandatos da maior parte dos autarcas chegar ao fim, o PSD recuperar muitas câmaras. Vai ser complicadíssimo. Agora, voltando ao ponto central que tu discutias com, com a Mariana e com o Miguel. Uh, eu acho que a direita uh, tem cometido nos últimos meses, para não falar dos últimos anos, sucessivamente um erro que me parece trágico, que é o de discutir em que subespaço do quintal é que cada partido cabe. A, a, a discussão sobre se o PSD deve estar um bocadinho mais ao centro, ou um bocadinho mais à direita, ou o CDS um bocadinho mais conservador, ou um bocadinho mais liberal, enfim, o, o caso do Chega de iniciativa liberal não se coloca, porque são partidos novos, pequeninos, e, portanto, muito afirmativos no seu, no seu pedaço de quintal, mas que é um pedaço curto, e aí percebe-se que queiram crescer. É uma discussão sobre espaços que não resolve absolutamente nada no espaço da direita no grande espaço da direita e a verdadeira questão que se coloca à direita hoje, ou sobretudo se quiseres depois de dezembro de 2015 quando o António Costa rompe o um muro de incomunicabilidade à esquerda e coloca os três partidos do, do, da esquerda portanto o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP em diálogo construtivo é que a direita só voltará ao poder quando tiver uma maioria absoluta, ponto e ela pode vir de qualquer maneira, sendo que sabemos que muito dificilmente, para não dizer quase impossivelmente, chegará com uma maioria absoluta de um só partido. Portanto, a direita precisa de refazer, agora, agora vou, vou citar um outro autor, um autor também que, que muitas vezes cita a si próprio, mas que neste caso eu acho que vale, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, Uh, uh, quando foi líder do PSD em 1996, percebeu direitinho que o PSD muito dificilmente voltaria a ter maiorias absolutas. E imediatamente a seguir a ser eleito, aliás, ainda antes de ser eleito, já o defendia e foi para o Congresso, ainda eletivo defendeu uh, contra Santana Lopes, disse uh, preto no branco que o PSD precisava de começar imediatamente uma estratégia de aproximação à CDS. Que era, na altura, o único partido de direita que existia. Rui Rio fez exatamente o oposto na liderança do PSD ao longo dos últimos dois anos. Os resultados disso foram trágicos, como se viu. Não foi só o PSD que perdeu, o CDS foi para o Charco. Os dois partidos, para não dizer se calhar os três, se a iniciativa liberal quiser entrar, o que eu tenho dúvidas que aconteça, porque tem um potencial de crescimento razoável. O PSD e o CDS não vão recuperar enquanto não puserem em marcha visivelmente e passo a passo para as pessoas perceberem bem uma estratégia de uma estratégia comum de ataque ao poder. No sentido programático do termo também embora fique no subconsciente das pessoas que se os dois estão a trabalhar juntos têm mais hipóteses de chegar lá do que não trabalhando juntos e a
0: criação de expectativas em política Sim, é absolutamente termina. Se as pessoas acham que eles não chegam lá, não chegam mesmo Foi lá. Foi
3: exatamente o que aconteceu e chegamos chegámos ao ponto ridículo, a Mariana lembra-se disto bem o Miguel também que estava a trabalhar o PSD que na reta final da campanha portanto nos últimos 3, 4 meses, de repente começa tudo, ó tio, ó tio, porque é que uh, ai ah, mas se calhar devíamos fazer aqui uma coisa uma assinatura em comum ou um encontro entre os dois para sinalizar e ouvia-se esta discussão no espaço público era o António Lobo Xavier a dizer no, na quadratura do Círculo uh, eram pessoas no PSD a pedir que houvesse uma sinalização para o eleitorado para dar outras hipóteses, mas naquela altura era absurdo. Portanto, o, o PSD que sair daqui e o CDS que sair do Congresso têm de trabalhar juntos uhum. imediatamente.
1: E tornou-se um bocadinho absurdo ouvir a conversa digo eu, de Assunção Cristas constantemente a falar dos 116 deputados e da maioria de direita sem absolutamente sinal nenhum de que houvesse Qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de... Bom, qualquer tipo Ela de hipótese já naquela altura, não é? Havia uma frieza na relação entre Rui Rio e Assunção Cristas, que era perfeitamente certo. visível para toda a gente. Uhum. Não havia acordo nenhum, não havia conversas. Eles admitiam em público que não falavam há não sei quanto uhum. tempo e que não que não tinham nenhum tipo de alinhamento. Portanto, uh, e nós fizemos essa pergunta a Assunção Cristas várias vezes, mas a maioria faz-se com quem? Essa a maioria lei, de, é? de 116 deputados é <coughs> No
0: CDS, vai daqui a 15 dias para uhum. Congresso. Há cinco candidatos, cinco, tantos quanto os deputados. Uh, na realidade, podemos dizer que se vai decidir entre dois, uh, João Almeida e Francisco Rodrigues Santos Vulgo Chicão, líder da Juventude Popular. Uhum. Uh, como é que tu perspectivas o, o, o futuro do CDS neste enquadramento de também desorientação estratégica do lado do PSD?
1: Uh... Sim, em princípio diríamos que no, no CDS as contas fazem-se, por a eleição acontecer em congresso, fazem-se muito, tendo muito em conta os delegados que foram eleitos e para já as contas que se fazem dentro do partido é que colocam o Francisco Rodrigues Santos e o João Almeida à frente. Um, o que se passa no CDS é que nós ouvindo os candidatos, eles tiveram a semana passada o único debate que vão ter. Entre todos, uh, se percebe não há propriamente caminhos uh, muito diferentes, não há não há uma discussão de políticas propriamente dita, não há grandes viragens. Mesmo quando se pensava que isto ia ser um grande regresso ao conservadorismo do CDS, uh, olhando para. O, tem alguma graça, agora que se vê, por exemplo, as, as respostas que todos deram ao Expresso na semana passada, por exemplo, em termos de causas fraturantes, e que eles passaram anos a, a dizer que a Associação cristas era uma grande. Uh, liberal perigosa mas na verdade não há grandes mudanças nesse sentido, ninguém quer fazer grandes reversões um, e portanto o, a grande diferença que há neste momento entre candidatos é quem tem mais a ver com a continuidade, é mais associado à continuidade do que já vinha do trabalho que vinha a ser feito por Assunção Cristas e quem defende uma ruptura mais abrupta e um bocadinho uma questão de estilo aquela, aquela coisa que apontavam à Assunção Cristas sobre, do pragmatismo Uh, o Francisco Rodrigues Santos diz mesmo contra o uh, de não a associarem a, a, a grandes convicções a falar demasiadas bandeiras ao mesmo tempo é mais isso que está em causa neste momento não é propriamente uma grande aqui o... viragem aqui ideológica uma... do CDS uh,
0: David, há aqui uma questão que é o representante do portismo é sobretudo uh, João Meida uhum. e é uma representação que, que tem uma história longa de partido o... 18 anos, estamos a falar de cerca de 18 anos Uh, se ganha Francisco, Francisco Santos, achas que isto é um, o fim de uma era e o início de outra? Ou isso... Não Nós engano? já
3: vimos o fim de uma era neste CDS de Portas uh, Foi com José Ribéry Castro e, e não correu bem. A questão é que a era, a a era não se eu... foi embora.
0: A era se... manteve-se lá. Isso. A era andava para que a era
3: continua <risos> lá. Porque, na verdade, quer dizer, em rigor eu não sei o que é que resta do CDS vamos ser honestos, porque nós não sabemos mesmo quer dizer, não estamos lá dentro para perceber até que ponto é que Francisco Rodrigo Santos criou uma nova um novo partido a partir da Juventude Popular isto é possível como já foi possível no início do portismo o portismo nasceu na Juventude Centrista com é bom Manoel não esquecer com, com o Manuel Monteiro e depois com o Luís Pedro Mota Soares e por aí fora Uh, uh, e isso foi a raiz do movimento. Portanto, pode estar a acontecer uma coisa parecida no CDS e nós não estarmos a, uh, a senti-la uh, e, e só irmos ver isso exatamente a medida disso no Congresso. Agora, há muitas coisas aí aberto no CDS uh, uh, e isso pode não ser necessariamente mau, já lá vou. Uh, se é ou não o fim do portismo, uh, se o CDS tem um reposicionamento ideológico ou não, seja ele andar para trás para o século XX... Uh, ou a procurar um outro século XXI que não sabemos exatamente qual seja uh, uh, e, e para além de, de, de coisas mais táticas como seja o posicionamento nas eleições presidenciais que claramente mudou com a saída uhum. da Assunção Cristas uhum. do... do, do do palco da liderança, um, e, e não sabemos se haverá uma wildcard, sabemos que, na, que nos partidos à direita muitas vezes a wildcard presidencial depois determina muito do que se vai passar. Eu queria só, uh, com isto, fechar este, este ponto, dizendo o seguinte, o Congresso do CDS é um Congresso eletivo, o que é hoje uma exceção no panorama político nacional, um, e sendo eletivo ele virará sempre uma página, portanto, ele, ele vai criar uma expectativa ou, ou está a criar uma expectativa que vai desembocar naquele fim de semana um, que, uh, que é superior a, por exemplo, aquilo que nós temos com as diretas do PSD. Porque há de facto muitas coisas em aberto e aquele momento vai ser vivido com alguma intensidade e com isso interesse. vai passar. Para os média, em primeiro lugar, e depois, de algum modo, para as pessoas que vão acompanhar o CDS. Isso é uma oportunidade. Ou, se tu quiseres, é, um, é uma espécie de uma prancha. Uh, um bocadinho neste sentido. Uh, o que se passa no sentido da elevação, se tu quiseres. O que se passa a seguir, ou seja, se esta prancha vai servir para saltar para uma piscina, ou se vai servir para subir um andar para o segundo andar, o CDS, vai depender muito do líder eleito e do que ele vai fazer com o mandato. Mas é de facto um momento que pode ser interessante para o CDS, na medida da sua recuperação, embora com todos os riscos que nós temos visto, enfim, a Mariana fez um questionário amplo aos candidatos, aos quatro, cinco candidatos à liderança do CDS. E lendo aquilo percebe-se que há ali muitos riscos de, 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 de colisão, se tu quiseres, com outros espaços que começam a ser ocupados à direita ou de retrocesso para uma agenda que, é, que, que o CDS tinha que deixou de ter, mas que temos dúvidas neste já mais do que início do século XXI. Há algumas
1: questões, estava-me a lembrar enquanto o David estava a falar. Quando falávamos de se há novas bandeiras, se não há aí, etc., quando tu dizias uh, se é uma questão de retrocesso ou se é uma questão de procurar uhum. uma uma coisa nova, eu acho que há também algumas hipóteses de aparecer aqui um discurso novo. Uh, que não, Ou seja, não é propriamente uma novidade em termos de uh, pensamento no CDS, mas é uma novidade em termos de discurso. Uh, que pode funcionar no, nos tempos em que nós estamos, que é uh, a questão da batalha contra o politicamente correto, da chamada ideologia de género. O Francisco Rodrigues dos Santos tem dito batalha que cultural. não vai ter medo de travar exatamente a batalha cultural e etc. Eu acho que isso é um caminho por onde o CDS pode querer seguir, que são Cristian nunca quis seguir e que sempre rejeitou muito liminarmente. Porque é da polarização, e, portanto, não é? E, portanto, aí há, de facto, algumas oportunidades para uh, cobrir a direita que, se calhar, não estão a ser ainda cobertas neste uhum. momento e pronto, o CDS pode passar. é uma batalha passar. cultural
0: que, aparentemente, o PSD não fará.
1: Se for por Rui Rio, então... Miguel, que...
0: uh... há aqui uma questão que até é muito vista de Belém da seguinte forma, que é neste momento, até o Presidente da República tem que segurar a esquerda uh, de forma a que a direita se possa recompor. Uh... <risos> Achas que isto faz sentido? É... Uh cabeça de Marcelo,
2: provavelmente fará, <risos> como homem providencial do regime, uh, fará todo senti sentido. Uh, não acho que ninguém precisa de doutores, nem da de, nem de, de chancela presidencial para isso. Ainda sobre a crise da direita, a Mariana dizia bem que há uma direita e o CDS está, está muito nessa onda, mas o PST também. Uh, não é de a questão da batalha cultural e quando nós falamos da direita e centro às vezes a, a, a discussão torna-se um bocadinho vazia e pouco concreta mas o, o, quando eu digo que o Rui Rio tem uma estratégia uhum. ao centro e, e o Luís tem tem uma estratégia de agregação à direita, também passa por aí uhum. nós ontem falávamos do, da, da erosão eleitoral do, do PST sobretudo no, no, no eleitorado mais 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 velho uhum. não é com um discurso muito assente na, na batalha cultural ou muito virado por uma visão liberal da economia e da sociedade, que o PSD vai conseguir chegar a esse eleitorado. Isto é o meu palpite. Por isso é que eu acho que a estratégia de um e de outro uh, são altamente contraditórias e não, não não se esgotam naquela conversa do mais direito ou mais de centro. Há aqui um pano de fundo que faz algum sentido. Rio quer estar ao centro, quer estar na, na, na naquilo que considera ser a pureza ideológica do, do Partido da Social Democracia, mas quer, sobretudo, porque não quer hostilizar um certo eleitorado que o PST perdeu. Luís Montenegro quer fazer o contrário, quer ir buscar a direita que não se vê representada, que já não se vê representada no PST, que já não se vê representada no CDS e que se voltou para a iniciativa liberal e para o Chega. Em termos de fatia de eleitorado, eu acho que estará mais concentrada no centro do que propriamente nessa direita. E por isso é que fomos vendo também. Luís Montenegro a variar um bocadinho o discurso e a abandonar um tom, primeiro um tom muito agressivo para com o PS isso foi notório na evolução da campanha interna depois algumas ideias liberais que sempre marcaram o pensamento de, de, de Luís Montenegro e também na questão de, de, da batalha cultural embora algo disfarçadamente, foi deixando cair certos pontos mais polémicos. E é, e é por isso que eu acho que Montenegro percebeu onde é que tem de ganhar as eleições do PST E percebeu porque é que não as ganham já nesta primeira volta. Hum.
3: Eu, se o Vitor me permitir só uma nota sobre, sobre o, o, o preenchimento por Marcelo do espaço da direita na ausência dela. Na verdade, Marcelo não preenche espaço da direita a coisa alguma. Ele quer dizer, preenche fisicamente, mas do ponto de vista das ideias, tudo o que Marcelo tem feito é, é, é literalmente proteger o campo de ação do, do, da esquerda. Não mas tem digamos, sido... Por
0: exemplo, a questão das PPPs na, no, na, na lei de bases do SNS, ele aí atravessou-se e conseguiu travar, um, conseguiu travar o governo esquerda Não sabemos muito por bem, exemplo...
3: porque não sabemos o que é que o governo vai fazer. quer dizer Quanto muito podes dizer que saltou da lei de bases, mas quer dizer qualquer governo novo de direita que chegasse mudava a lei de bases e reabria a via da direita. O, se este, ou seja, se este governo não criar nenhuma nova PPP e for deixando cair todas as que existem, na verdade, Marcelo não fez... Nada.
0: É Mas a isto. questão até é a contrária. É, Marcelo, segurar a esquerda, porque também está muito difuso, agora já vamos falar nisso. E esse é o outro orçamento. ponto? Essa é a questão. Mas que... vamos passar a outro ponto, porque nós já falámos aqui do número, que foi 344, e agora temos outro número, que é o 39, que é o número de deputados eh, que se abstiveram na votação da Generalidade no Orçamento de Estado. Deputados do Bloco, do PCP, do PAN, ah, não tinha a do e os deputados eh, da Madeira. Isto não foi por uma nesga, como foi uh, a segunda volta do PSD, mas também, aparentemente, não passou na generalidade com, com grande convicção. O novo voto a favor é a abstenção, como disse Cecília Meirelles uh, do CDS. Devido a este sinal, isto quer dizer que esta legislatura é mais frágil, com o um orçamento aprovado apenas, com uh, abstenções e só com o voto a favor do, do PS.
3: Não sei. A mim parece-me que o Bloco de Esquerda, por exemplo, está bastante perdido. Acho que o PCP foi muito determinado, ou seja, muito cedo. Uh, fez saber até ao governo Caray, pelos sinais que temos hoje, da três semanas para cá, que uh, este seria o caminho. Portanto, passaria de um voto a favor para uma abstenção. No caso do Bloco de Esquerda, eu vejo o Bloco muito dividido, internamente no sentido da alma bloquista, não não sei se dentro das reuniões divididos ou não mas sobre o que fazer face a insistência de António Costa em, em dar um chega para lá ao Bloco de Esquerda eu acho que há um risco nesta estratégia de António Costa que evidentemente é uma estratégia assente em, eu eu, eu posso não precisar do Bloco porque tenho vários tipos de apoios
0: possível se o PCP ficar aqui ao lado. Isso dá-nos mote para ouvir este som maravilhoso
3: dirá que a culpa foi nossa. Eu poderia retribuir dizer que a culpa foi sua. Se calhar ambos.
0: António Costa disse isto a uh, Catarina Martins. Uh, isto significa que estamos numa nova fase? Ou é o prolongamento natural do discurso de António Costa já há quase um ano?
3: Sim, desde que se aproximou a campanha eleitoral, mas teve uma resposta, e a resposta foi por Mariana Mortágua, no púlpito do Parlamento, no discurso final, creio, de encerramento do, do bloco, que, quando Mariana Mortágua fez uma descrição... Uh, olha, lá está uh, ao centímetro do que significava os orçamentos anteriores e deste. E disse ela uh, que em cada um dos orçamentos anteriores a esquerda sentia que estava a progredir um metro e que neste orçamento a esquerda sente que uh, o que se progrediu são 10 centímetros. E 10 centímetros é, repara, um décimo de um metro. Um décimo de um metro é a medida de que o Bloco dá ao, ao progressismo Deste Orçamento. É muito curto e o risco é, é não é neste Orçamento, é claro, nós sabemos todos. Uh, o Bloco sabe também. O PS sabe também. O risco é quando Marcelo já estiver reeleito e já puder uh, existir uma dissolução da Assembleia da República, é, é, até que ponto é que o Partido Socialista, até essa altura, consegue manter, pelo menos manter, um grau de apoio uh, popular suficiente? para a sua autopreservação ou se vamos entrar num ciclo tipo António Guterres segundo a legislatura.
0: Mariana, o bloco estava de votar contra, mas não pode.
1: <risos> o bloco eu estava aqui a ouvir o David. Eu acho que o, o bloco tem mixed feelings uh, sobre esta posição do, do PS, que é uh, o bloco se por um lado uh, tem há, aqui nós tínhamos conversado sobre isto na última comissão política acho eu. o Bloco se por um lado se expôs um bocadinho ao uh, mostrar a abertura negocial que mostrou e depois ver-se a ser ultrapassado pelo PCP no anúncio da, da abstenção, por outro também sentiu que, ou seja, o Bloco em certa parte gosta de ser hostilizado porque não gostaria de ser posto na posição em que o PCP é posto, de, é uma espécie de abraço receber dos... festinhas do, do PS e no Bloco isto também se comenta é ou seja,
0: chamado o braço ao
1: Exatamente, e portanto há, um, há uma, há uma, uma, um ganho aqui para o bloco que é de não ser o, o parceiro uh, que, de quem o PS gosta. Uh, agora, o, o Bloco esforçou-se esforçou para tentar desfazer um bocadinho a narrativa de que o PCP teria conseguido, uh, antecipando-se e anunciando a sua abstenção, garantir a viabilização do orçamento e, portanto, tornar inútil a posição do, do Bloco de Esquerda. Uh, e o que, eles, o que o Bloco acha... É que isto é um bocadinho uma espécie de armadilha de António Costa que é o primeiro-ministro que reúne-se primeiro com o PCP dá primeiras garantias ao PCP que permitem ao partido abster-se confortavelmente.
0: Chama-se isso ter um pássaro na mão em vez de dois a voar. É, sim, já
1: tem o pássaro que lhe interessa na mão e a seguir o Bloco tem de correr atrás do prejuízo uh, neste caso com alguns ganhos de causa que foram importantes uh, para o Bloco. Temos o, o plano todo para a saúde que é simbólico para o Bloco temos medidas como as propinas que o Bloco fez muita questão, as propinas foram a redução das propinas foi a última medida a ser fechada porque é uma medida que o bloco sente que pode reclamar como sua e como nova e, portanto, não é uma coisa que sinta que vá a reboque do PCP. Mas, portanto, o bloco teve ali de, na última hora, garantir que fechava ganhos verdadeiros para não se sentir tão arrastado pelo. Acho que o PCP, que que literalmente,
0: tem algum ganho com isto. O que o PCP ganha com isto? É a primeira uh, vez que se é... Sim, o PCP já tinha dado Mais alguns sinais.
1: É engraçado porque nós falamos muitas vezes de como o PCP não tinha uh, grandes motivos para alinhar com o Governo desta vez por causa, precisamente, de, das perdas eleitorais que tem, mas o PCP já tinha vindo de, a dar alguns sinais neste sentido. Geronimo Pessoa já tinha dito que tinha esperança em que pudesse haver novos avanços. Ele até uma declaração curiosa há umas semanas em que diz que lá no fundo o Governo sabe que o PCP tem razão ou lá no fundo o Governo dá razão ao PCP e, e o, o João Oliveira, o líder parlamentar, Disse, de, de chegou a dizer que o PCP não desiste de nenhuma batalha antes de se travar. Portanto, já havia sinais que o PCP, pelo menos, quereria chegar à especialidade e ver que ganhos é que conseguia reais para para si e reclamar para si. E a verdade é que, por exemplo, em temas como as creches, suas pensões, eram temas alguma emblemáticos coisa, para o PCP e alguma coisa, alguma coisa já conseguiu. Alguma coisa, Até agora para... parece que não é suficiente para. Mas quer dizer, falta um mês para para a votação final e, portanto, a,
0: a, lá está, a luta começa agora. A luta continua, portanto. continua. Miguel, uh, António Costa aparentemente tem um discurso que a direita sempre teve, ou seja, uh, disse que o superávit não era uma obsessão, mas era uma opção uh, e que era preciso poupar recursos agora, em que estamos numa fase positiva, para gastar mais tarde se houver uma crise. Ora, isto foi sempre o discurso da direita no debate parecia a direita acantonada com dificuldade em pôr um discurso que contrariasse fortemente o, o, o governo e ficou um bocado ao canto do discurso fiscal. Eu não sei se tu sabes onde estão os 590 milhões de euros, <risos> uh, como o Olic Rui Rio disse, uh, ou se o pensamento de Rui Rio é mágico, como o António Costa acusou, mas como é que tu vês o posicionamento da direita face a este orçamento? Dá a ideia que até gostavam de votar a favor, mas não, não podem, têm que dizer mal de alguma maneira, não? Ou estou a ver mal?
2: Não, não diria que gostassem de, de ter este orçamento em concreto e os anteriores mas há de facto uma dificuldade muito grande em explicar lá para casa em que é que este orçamento falha uh, quando sabemos que ajuda-me David Metade? Metade dos portugueses não pagam impostos? Será tanto?
3: Não chega, mas é perto, sim.
2: Perto disso. É muito difícil tu assentares um discurso uh, uh, de defesa da redução do, de, da carga fiscal, da carga fiscal, ou do, do, dos impostos, e passares lá para casa isso. É muito mais fácil, tu insistis na, na tese dos, do, da degradação dos serviços públicos, do, isso... Imagino que passe lá para casa, mas depois falta sempre qualquer coisa, falta sempre uma alternativa. E quando a alternativa não, não é clara, quando, por exemplo, Rui Rio se perde em discussões absolutamente técnicas sobre contabilidade nacional e, e, contabilidade 500, pública, e a contabilidade pública e os 590 milhões que se evaporaram, as pessoas lá em casa não percebem. Descusto e... de contabilista exatamente e é uma esse...
1: polémica mais opaca do que essa
2: como me lembro e é esse é esse, é esse clique que o PST o CDS tem rapidamente de, de fazer porque as pessoas lá em casa não percebem um discurso desta natureza o que eu acho é que e não PSD, percebem que a alternativa é isso não, essencialmente
3: o PSD não percebe o que é que as pessoas estão a sentir não, não, não faz hum. ideia Sim. o que está na cabeça das pessoas em casa de, de uma classe média não é acho realmente. que a direita
2: acerta quando fala na, quando, quando defende que é preciso reduzir impostos mas tem de explicar como é que se chega lá. E tem de ser absolutamente claro e isso não está a conseguir.
0: Se a direita não sabe o que vai na cabeça das pessoas lá de casa, a nós há coisas que não nos saem da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, um texto que li durante este fim de semana, na edição semanal do Financial Times, Uh, sobre as eleições americanas, mas mais precisamente sobre uh, a utilização das redes sociais na campanha das primárias e na campanha que seguirá das primárias, as próprias presidenciais, um, nomeadamente pelos democratas. Uh, o texto acaba com uh, com uma pergunta, uh, uma pergunta de uma fonte anónima dos, da, da campanha dos democratas uh, uh, que, que era mais ou menos assim. Eu não quero um mundo onde os políticos usem os nossos dados pessoais. Mas alguém conseguirá ganhar sem isso? E este texto conta-nos a história de uh, como começou toda esta utilização de redes sociais como o Facebook para ir buscar um, dados. Uh, e para, com esses dados, atacarmos a cada um de nós com a mensagem que nós esperamos ouvir para influenciar o nosso voto ou, se tu quiseres, até mais perigosamente, para uh, nos afastar das urnas se o nosso voto não for o voto conveniente para essa estratégia de campanha. Uh, nós discutimos muito isto após a eleição de Donald Trump, mas o que o texto nos conta é que uh, esta utilização não propriamente uh, indiscutível dos nossos dados pessoais, ainda que nós uh, a carreguemos lá naquela setinha no fim de cada página a dizer que aceitamos, dar os cookies e dar as informações, um, esta estratégia começou a ser desempenhada pelos democratas com as eleições de Obama, com a primeira e depois muito com a segunda eleição de Obama, onde o Facebook já era um instrumento muito poderoso. Uh, é verdade que Donald Trump uh, ultrapassou todos os padrões éticos na utilização destes dados? Uh, e na estratégia de desincentivo de ir a voto uh, ou de manipulação pura e dura de informação, mas os democratas hoje estão entre literalmente entre a espada e a parede, de voltar a usar as táticas de campanha que Barack Obama usou para ser eleito, sem grande polémica na altura, uh, ou não, uh, e até que ponto é possível usar uh, essas estratégias de campanha uh, sem... Uh, uh, atacar aquilo que é essencial uh, hoje na discussão pública, que é o de uh, matar a alma dos democratas.
0: A mim não me sai da cabeça a uh, morte de duas crianças e a crise numa instituição. Uh, recentemente nós tivemos notícia uh, da morte de crianças que foram a uh, duas urgências, uma no hospital do Funchal uh, e outra na CUF de Almada. E ontem uh, fiquei muito impressionado uh, quando vi uma reportagem da SIC sobre uma instituição chamada o Castelo de São média de Infesta, que é uma instituição que tem uh, uh, crianças que estão em cuidados paliativos e a inspeção, uh, suponho que seja a inspeção de saúde, uh, foi lá porque havia queixas contra a instituição e o cenário... Pelo que eu percebi da reportagem, era muito preocupante e dantesco. Portanto, quem tem filhos, ou não precisa ter filhos, basta ter a, algum tipo de empatia ao, ao lidar com estes casos, que... É óbvio que num país onde há milhões de pessoas e, e, e há milhares de casos atendidos nos, nos, nos hospitais uh, podem acontecer erros, podem acontecer falhas mas quando se trata de crianças e, esta, e havendo uma aparente negligência que nós não sabemos se é por falta de meios se é porque os profissionais estão cansados ou se é de certeza que alguma coisa falhou uh, naquele dia quando essas falhas são irreversíveis isso deve fazer-nos uh, pensar mas aconteceram outras coisas no mundo que não nos saem da cabeça e que não são tão preocupantes. Uhum. Mariana, ou são?
1: Uh, vou começar por dizer que sou uma republicana convicta, portanto, declaração de interesses, e, portanto, não percebo uh, todo o drama à volta da saída, do well, afastamento do Harry e da Meghan, do, das funções uh, reais, até porque ela é o na linha de sucessão e, portanto, não parece particularmente dramático o afastamento dele. Mas um, queria dizer, eu acho que há aqui um padrão, que é quando se fala uh, destas mulheres que chegam, uh, a estas posições, eu estava a lembrar quando a Kate Middleton começou a namorar com o príncipe William, estou a sentir-me tão orgulhosa desta minha intervenção porque no fundo eu sempre quis ser pronto, jornalista da revista Ola, não? Parece um bocadinho uma rampa de lançamento até chegar onde quer. Ou, ou monárquica. Vamos ver a evolução, não é? as pessoas evoluem nas suas posições. Mas pronto, a Kate Middleton a Letizia em Espanha, etc, são sempre um bocadinho, eu acho que retratadas como umas grandes manipuladoras que uh, lhes fazem a cabeça ou qualquer coisa. Eu por acaso eu ainda me lembro do Harry ser um bocado o, o membro da realeza Estovado. que se despertava de nazi no não carnaval não, não são todos o, é, o William parece-me certinho a ti, não? o André,
0: o, as histórias todas ah, um alguns, alguns
1: sim, mas olha, o William parece-me certinho, por exemplo, e a Kate também pronto, o Harry nunca, nunca me pareceu propriamente, acho que não era preciso vir uma Meghan para o desencaminhar para, sei lá, funções humanitárias e instituições de caridade, que é o que eles vão fazer agora. Portanto, pronto, o meu, meu abraço solidário <risos>
0: ao casal. E depois de Brexit, Miguel Santos Carrapatoso, que, é que não te sai da cabeça? Uh, volto, <risos> Provavelmente vol... um texto que <coughs> ele escreveu. Volto a me, Volte a, -me. <risos> Volte a falar
2: de coisas que se vão passando cá no Burgo. Uh, eu podia falar da forma absolutamente lamentável, como Joaquim Catar Moreira se aproveitou... Da morte de um cabo verdiano, de um jovem cabo verdiano em, em Bragança, gritando imediatamente racismo, sem qualquer prova de que tenha sido um crime de ódio racial. Podia falar da forma absolutamente lamentável como André Ventura um, assinou com o perigo da insegurança a propósito da morte de um, de um jovem cá em Lisboa, a, às mãos de, de, de pessoas de, de uma minoria, pertencentes a uma minoria, uma minoria, mas vou falar. De, de outro caso que para mim faz parte deste fenómeno, deste novo fenómeno uh, que é fazer política em Portugal e no mundo, que é o, o meme do bloco de esquerda a propósito dos incêndios na Austrália em que terminava com uma fase, frase brilhante não é fogo, é capitalismo esta forma de fazer política além de ser muito perigosa e, e de ser demagógica infantiliza, infantiliza sobretudo quem as faz
0: e assim termino este meu Uh, este, esta minha dissertação uhum. Ora, este jornal existe esta comissão política existe exatamente porque existe capitalismo a comissão política <risos> regressa para a semana a edição multimédia é da Rubem Pereira a ilustração é do Tiago Pereira Santos e ficamos assim em suspense sobre como os jogos serão feitos o orçamento já sabemos que passará, resta saber como e no PSD as contas são mais criativas a 0 a zero Falsa a ideia de que faltam 300 ou 400 ou 500 votos a um dos candidatos para sair vencedor. Numa segunda volta, partimos do zero.